0: Estamos listos para la palabra de Dios sí. no pero dígalo así con ganas estamos listos para la palabra de Dios sí. Hoy esta, esta semana estuve meditando mucho en la palabra de Dios por eso yo le quiero yo le quiero invitar a que cuando usted lea la Biblia Diga conmigo cuando yo lea la Biblia a veces nosotros queremos hacer nuestro devocional para aquellos que hacen su devocional diario No pues hoy voy a leer la Biblia y se agarra Jehová es mi pastor y nada, me faltará y en lugares de delicados pastos me haré hacer junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y usted dice Señor háblame y Dios dice ¿Cómo te va a hablar ingrato? Por eso la Biblia no habla de leer, la Biblia habla de escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Buscar con cuidado algo. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y a escudriñarla que es algo glorioso Hoy esta semana me puse a escudriñar la Biblia y, y la verdad vi algo que nunca había visto Y hoy quiero hablarle acerca de las dos tormentas que llegan a la vida Y vamos a ver por ejemplo lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4.35 al 41 Y quiero que ponga atención si alguien le quiere distraer métale un pellizco santo Está bien métale un coscorrón con picayelo algo pero pero no deje que nadie lo, lo entretenga escúcheme Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 aquel día diga conmigo aquel día cuando llegó la noche yo les decía a los de la mañana a ver si puedo platicar con ustedes yo les decía a, a los de la mañana yo no sé yo no sé por qué yo no sé por qué eh, cuando uno se enferma así bien, bien bien feo es en la noche no, no le ha pasado que usted dice ¿Por qué en la noche se le antojó esto? ¿O por qué? O cuando un hijo suyo ¿Por qué se te antojó en la noche? No sé por qué circunstancias a veces y, y cuántos saben que en la noche pues la cosa es más complicada Más difícil Mire lo que le pasó a aquellos discípulos en la noche Y no solamente en la noche sino en una travesía Aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús pasemos al otro Ahora ahí le va, ahí le va Escúchenme por favor Hay palabras proféticas diga conmigo palabras proféticas y esta palabra es una palabra profética de Dios a sus discípulos les dijo pasemos al otro en otras palabras no importa lo que pase vamos a llegar al otro lado la palabra profética de Dios siempre se tiene que creer yo les digo escúcheme si Dios me dijera si Dios me dijera te voy a dar esto pero vas a pasar por luchas tribulaciones angustias muchos de nosotros le diríamos aquí me quedo o sea Dios escúcheme Dios muchas veces nos oculta el camino Solamente nos dice el objetivo pero no nos dice qué va a suceder en el camino porque si no muchos nos desanimaríamos al ver y conocer el camino lo que vamos a enfrentar muchos de nosotros nos desanimaríamos y diríamos mejor me quedo como estoy Señor por eso Dios siempre nos habla de sus promesas para qué para animarnos y poner nuestros ojos en lo que Dios ha prometido. Por eso el Señor le decía a sus discípulos pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas pero. Se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. De tal manera que ya sé. O sea de tal manera que la barca se anegaba. Ahora había un grave problema. ¿Por qué pastor? Bueno porque los que iban en la barca eran expertos. Eran pescadores de origen, sabían cómo se ponía el mar, pero también sabían cómo salir adelante. Pero escuche, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Verso 38 y escúcheme por favor, estaba por levantarse una segunda tempestad que es la más peligrosa. ¿Cuál pastor? La tempestad del corazón. Las tempestades de afuera mueven las tempestades de adentro. Ahora, ¿cuál es más peligrosa, pastor? ¿La de afuera o la de adentro? La tempestad más peligrosa es la del corazón. Los discípulos. El Señor les dijo, súbanse, trepense y vamos al otro lado. Se subieron, se levantó una grande tempestad. Que esa solamente Jesús se paró y le dijo, calla y el mudece. Pero la otra, ¿quién la detiene? La del corazón. Escúcheme, por favor. Él estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Escuche las palabras. Quiero que ponga atención en las palabras que los discípulos le dicen al Señor: No tienes. O sea, no te importa, Señor. No tienes cuidado de mí que me estoy ahogando Estoy a punto de hundirme y no tienes cuidado O sea prefieres dormirte que ponerme atención Y yo quiero decirle a la iglesia alguien se ha sentido así Yo sé que ahorita todos nos van a estar espirituales Yo siempre cierto todos hemos sentido de pronto que Dios nos descuida todos hemos sentido de pronto que Dios no tiene el cuidado que yo espero sobre mi vida. ¿Cómo se sentían estos discípulos Señor? En lugar de estar remando con nosotros, en lugar de estar haciendo algo estás dormido. No tienes cuidado Señor que estamos, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. En otras palabras Dios de qué me sirve servirte, amarte, glorificarte si no tienes cuidado de yo le aseguro que muchas personas en muchas situaciones han sentido que Dios no ha tenido cuidado con sus vidas muchas veces te ha sentido que Dios se ha olvidado de ti ¿Por qué? escúcheme porque lo peligroso no era la tormenta de vientos y tempestades lo peligroso era la tormenta del corazón las tormentas más peligrosas son las que se desatan en nuestro interior a los discípulos escúcheme después de ver cómo el señor sanaba a los leprosos resucitaba muertos de ver cómo de un pez salió un denario llegó la tempestad de afuera que se metió adentro y la tempestad de adentro les provocó muchos problemas. ¿Por qué? Porque de repente sentimos que Dios no está con nosotros y luego el Señor escúcheme Y le despertaron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose ala, Diga conmigo eso lo piensa el pastor, no, no dígalo eso lo piensa el pastor Que el Señor se levantó enojado, se levantó enojado porque el Señor se levantó y no se levantó sobre, eh, cálmense, tranquilos, miren, aquí estoy con, no, 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 inmediatamente se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla y el mudece y cesó el viento y se hizo grande, bonanza, pero luego escuche el verso 40 y les dijo, ¿por qué estáis así? Ah, escuche, escuche, bajaría? Ahí va, ahí va. Eso a mí me sonó en la cabeza. ¿Por qué estáis? Es un enfrentamiento espiritual. A ver, espérame, espérame, espérame. Tú me has visto hacer milagros. ¿Por qué estás así? Tú me has visto resucitar muertos. ¿Por qué estás así? Ahí va, ahí va. Las tormentas de afuera sacan la peor tormenta de nuestro corazón. Nos confrontan con Dios. Porque el problema no es lo de afuera. El problema es cómo enfrentamos de adentro hacia afuera. Es decir. Qué tan firme está nuestra fe. Para decir. No importa. Lo que pase afuera. Mi corazón. Está confiado en el Señor. Escuche. ¿Por qué estáis así? O sea. El Señor estaba sorprendido. Porque él pensaba que sus discípulos su fe había pero resulta que su fe no había crecido. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cuántos quieren saber cómo anda su fe? Levante la mano el que quiere saber cómo anda su fe. Levante la de, de veras, hombre, el y si se echó desodorante. Bueno, ahí le va. Todo aquel que quiere saber cómo anda su fe, agárrese porque le va a venir una tormenta. Porque la única manera de saber cómo estamos por dentro es provocar lo que hay adentro. Alguien me está comprendiendo. Escuche, el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, no entiendo tu posición, no entiendo tu fe, no entiendo tu manera de ser, es más, no entiendo cómo has vivido, ¿por qué estás así? En otras palabras, el Señor le decía, no deberías de estar así. Pero ¿por qué estáis amedrentados? Y luego la segunda que le dice, ¿cómo? No tenéis es como cuando usted le da su domingo a sus hijos Y en el domingo usted le dice ¿Y esto para que ahorre? Ahí está, ahí va para que ahorre Y luego pasa un año y usted le dice A ver mi hijo venga para acá ¿Cuánto tiene? De lo ahorro No, no ¿Cómo? Si te di para que ahorraras Pues no me lo chuté Jesús qué esperaba Que tuvieran Jesús esperaba que tuvieran, por eso Él se sorprendió, ¿cómo no? O sea, lo que he hecho, los milagros que he hecho delante de ti, no han servido para nada. Todo lo que yo he hecho delante de ti, que tú has sido testigo, no te han servido. Yo espero iglesia, que todo lo que, usted, lo que Dios hizo con usted en el 2021, le dé confianza, le dé seguridad. De que ese Dios continúa con usted este año ¿Cómo? No tenéis fe Entonces temieron Con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es? Diga conmigo ahí está el problema chato Ahí estuvo el problema Que no sabían quién era Él ¿Quién es este que aún El viento y la mar y obedecen por eso escúcheme nuestra relación con Dios debe de ser genuina. Nuestra relación con Dios debe de ser todos los días porque entre más cerca estás de Él más lo conoces y cuando tú lo conoces no tienes duda de quién es Él y sabes que Él es capaz de detener todas las tormentas en tu vida porque sabes que Él no es otro Dios, Él es el Dios verdadero, omnipotente, omnisciente que para Él no hay nada que sea difícil diga conmigo hay que conocerlo por eso la tormenta del viento de la tempestad no era nada para la tormenta que se desató adentro cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a eso ahora las tormentas no llegan solas eso lo dijo el profeta Abimael Salas No se ha fijado cuando usted no se levanta a la oración. Pero sí se levanta a ver el noticiero. Cuando, cuando Abimael Salat dice. Y vienen vienen fuertes lluvias acompañadas de. Las lluvias no llegan solas. Las tormentas no llegan solas. A veces vienen con truenos. Truenos son los que se oyen. Relámpagos son los que se, se ven. Rayos son los que caen. Granizo o Vientos. Las tormentas nunca llegan solas, Escúcheme, mi iglesia, las tormentas de afuera nunca llegan solas, azotan también el corazón. Las tormentas de afuera también se generan unas tormentas adentro y, y, y la más peligrosa de las tormentas es la que se genera adentro del corazón. Job, Job lo decía de esta manera en la traducción en el lenguaje actual, dice tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón se me... Sale del pecho Cuántas veces hemos estado angustiados Por lo que vivimos Cuántas veces nos hemos preocupado De más por lo que vivimos Y nos olvidamos Que el Señor está en nuestra barca Escúcheme Cuántas veces ha sido peor La tormenta de adentro Que la tormenta de afuera Nos ha pasado El proverbista decía La esperanza que se demora es Tormenta del corazón Pero árbol de vida Es el deseo Cumplido, las tormentas de la vida desatan las peores tormentas en el corazón. Por eso le quiero enseñar las tormentas que se desatan en nuestra vida y de las que tenemos que tener cuidado. Número uno, cuando sientes que Dios no cuida de ti. Y va la pregunta, va la pregunta. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios no cuida de ti? A ver, a ver. Vamos a ser honestos, iglesia. Las mentiras se, se quedaron allá afuera. Aquí adentro. ¿Alguna vez has sentido que Dios no cuida de ti? ¿Este pastor alguna vez ha sentido que Dios no cuida de él? Sí. Ahí este es el pastor. ¿Y luego qué? Soy humano. A veces yo he sentido que Dios no cuida de mí. Imagínense los discípulos en la barca. Teniendo a Jesús ahí. Pero estaba dormido. Y ellos le dijeron. Señor no tienes cuidado de nosotros que perecemos no tienes cuidado de lo que estoy viviendo Señor no tienes cuidado de lo que me está pasando no tienes cuidado Señor de lo que estoy viviendo la nueva traducción viviente dice Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron o sea no te importa lo que yo estoy viviendo y creo que a veces todos de alguna o de otra manera lo hemos vivido Hemos sentido que Dios no nos cuida Señor por qué me pasa esto porque ahí le va iglesia, iglesia Todos decimos Señor oro, ayuno, leo la Biblia, diezmo, eh, ofrendo, doy promesas Por qué me pasa esto porque nada tiene que ver lo que tú haces con lo que sucede en el interior la gente piensa que porque diezma y ofrenda. Dios no va a hacer que nada suceda. Usted está equivocado. Diezmamos, ofrendamos por amor y por obediencia. Pero lo que resulte dentro de nuestro corazón. Es nuestro propio deseo. Es decir, quiero explicarme eso. Cuando nosotros decimos Señor. Yo en ti confío. No importan las tormentas que se desaten afuera. Es más, les quiero decir algo. Y prométanme las hermanas que no se van a enojar. Levante la mano todas las hermanas casadas y diga, voy a aguantar, pastor. Chipote con sangre, sea chico, sea grande. Hermanas, tú levantaste la mano porque no te vi. vi? ¿Sí? Cuando hay un problema económico, no hay nada en la alacena, no hay nada en la... La mera neta, ¿quién se desespera más? Escúpalo, escúpalo. ¿Quién se desespera más? En su caso, puede ser, claro. ¿Quién se desespera más? ¿Por qué? Porque la mujer piensa más en, ¿y mis hijos? Nosotros sí nos preocupamos porque no somos unos desgraciados, como dijo la profeta Laura. Ay, se me salió amor, perdóname, dame de comer al rato, sí. O sea, sí nos preocupamos, pero nos preocupamos de otra. Nena. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Las mujeres. Las mujeres cuando falta la, la cena, cuando no hay, no hay despensa. ¿Y ahora qué vamos a tragar? viejo Lárgate, lárgate, vete a buscar otro trabajo, vete a buscar doble turno, triple turno. En más, no venga, pero trae de comer. Y los hombres dicen. Ay. La verdad las mujeres se preocupan más por eso los hombres tenemos otra forma ahora si su familia sufre escasez porque usted es un flojo usted tiene un problema sí. Pastora, aquí, aquí estoy pastor esperando la provisión del señor no señor no de un mal testimonio póngase a trabajar se tenía que decir y se dijo ¿Culpan a Dios? No, pasó yo aquí estoy esperando al Señor y el Señor yo qué culpa tengo. Dios bendice lo que hacemos, no lo que no hacemos. ¿Alguien me está oyendo? Dios bendice lo que hacemos, no lo que no hacemos. Pero ahí le va. la mujer entra en esa desesperación por sus hijos. Y el hombre tiene otra mentalidad, sí, ahorita sale, ahorita sale, ahorita sale. Pero imagínense. Dígame, dígame. ¿Qué esas tormentas de escasez? No generan hasta divorcios. Las peores peleas en el matrimonio. Porque hubo falta de economía. Sí. Se, se despierta algo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a controlar. La tormenta que trajo la escasez no llegó sola. Trajo una preocupación interna. Y te olvidas de lo que Dios dijo. Mozo fui. Y he envejecido pero nunca he visto un justo desamparado ni hijo de su simiente que mendigue pan. En otras palabras las tormentas de afuera a veces desatan las peores tormentas de nuestro corazón. Escúcheme y nos damos cuenta de la condición espiritual en la que vivimos. Por eso que tan, qué, qué tan prudente es aprender a controlar las tormentas que se generan adentro El salmista de pronto tenía esas ideas ¿Por qué estás? Imagínese por eso yo me desespero cuando la iglesia los creyentes pastores estoy solo ¡Cállese la boca! ¡Usted no está solo! Porque el Espíritu Santo está con usted todos los días hasta el fin del mundo por favor, necesitamos conocer la fidelidad del Todopoderoso. si sí, el salmista decía, ¿Por qué estás lejos oh Jehová? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuando más te necesito no estás conmigo? Porque ahí va, la gente relaciona la ayuda de Dios con que algo se cambie, con que algo se Mueva, con que alguien vaya y te dé la Gente relaciona la ayuda de Dios con eso Pero yo quiero decirle algo más poderoso Sabes la ayuda de Dios muchas veces no Tiene que ver con resolver lo que estás Viviendo, la ayuda de Dios tiene que ver Con hacerte fuerte para que soportes lo Que estás viviendo porque otro se Volvería loco pero tú estás aquí Levantando tus manos y adorando al Rey de reyes y Señor de todos los señores Porque el Señor está trabajando en tu Interior La gente de pronto no lo entiende Señor Ya quiero que calmes esto y Dios te dice Aún la tormenta de tu vida no has Aprendido a controlarla porque si hay Algo que Dios quiere iglesia es que las Tormentas de adentro nosotros las Aprendamos a controlar que no perdamos los estribos El salmista decía ¿Por qué estás lejos oh Jehová? Escuche lo que sigue Y te ¿Lo puede leer por favor? Si me que me ha permiso tomar agua Léalo Y te escondes En el tiempo de la Te escondes en los peores Momentos De mi vida ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Que usted siente que en el clímax de su problema, usted dice, ¿por qué? ¿Por qué te esconde, Señor? ¿Por qué no estás conmigo, Padre? ¿Por qué no estás aquí a mi lado si supieras cuánto te necesito? Y yo quiero decirle algo, en el tiempo preciso, Él se va a levantar y va a intervenir para ayudarle mientras tanto usted aprenda a controlar la tormenta interior que se desató en su corazón. Sí. De pronto no nos damos cuenta que el Señor Nos quiere calmar las tempestades De adentro el salmista decía Te escondes en el tiempo De la tribulación es decir cuando Más te necesito Señor tú Te alejas de mí yo quiero decirle iglesia muchas veces nos hemos sentido Así que en el clímax De nuestro problema En el peor momento nos sentimos Como que estamos abandonados Pero yo quiero decirte es Cuando Dios está más cerca de ti Porque Él está vigilando que tu corazón no se quiebre Que tu corazón no se haga pedazo Y cuando tu corazón está a punto De hacerse pedazo Su protección viene sobre tu vida Para que sigas adelante Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Alguien tiene que decir Amén a eso A veces la gente no entiende que la peor tormenta no es la de afuera La peor tormenta es la de adentro La que desata los problemas que vivimos Es más el salmista seguía hablando y decía Escuche esto, escuche las palabras de un hombre Metido en una tempestad del corazón increíble ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo Señor vas a cambiar algo? Yo quiero decirle algo iglesia, Dios va a cambiar las tempestades de afuera hasta que tú logres controlar las tempestades de adentro. Va de nuevo. Cuando usted logre controlar las tempestades de adentro es cuando las tempestades de afuera se van a calmar. Hasta cuando Jehová me olvidarás. Señor, ¿cuándo te vas a acordar que yo existo? ¿Cuándo vas a acordarte que yo tengo una necesidad? ¿Cuándo vas a acordarte que estoy sufriendo? ¿Cuándo vas a acordarte, Señor, que no sé qué hacer? ¿Cuándo, Señor? ¿Por qué te olvidas de mí y tú no te das cuenta que las tempestades de adentro te llevan a tener esos pensamientos cuando Dios está contigo todos los días? El salmista decía hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí a todos los que somos padres que vimos a, a nuestros hijos empezar a gatear y a caminar yo quiero decirle cuando tu hijo cuando tu hijo empezaba así a pararse y se caía ¿qué hacía ¡Ah! ¡Ah! y ahí vas tú ¡Ah! Cuando tú lo veías que lo intentaba, se caía y tú no decías nada, el chiquillo. Pues no venía, pues se levantaba solo. ¿Sí o no? Es que sabes una cosa, a veces sentimos eso, porque Dios está desesperado, porque empecemos a caminar solos. Porque el Señor dijo a través del apóstol Pablo, porque ustedes ya deberían de ser maestros, pero aún son porque las tormentas de adentro todavía lo siguen controlando Necesitamos aprender a controlar lo que vivimos adentro Para lo de afuera se vaya en el nombre del Señor ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con? ¿Me deja explicarle eso? Los que dijeron amén vengan los demás se van a quedar con la duda Porque se les quite Escuche esto, escuche ¿Hasta cuándo pondré consejos en mí? Con tristeza en mi corazón. Ay, alma, eso es lo que te tocó vivir. ¿Ni modo? ni modo, ni modo, ni modo. Así es esto. Así debes de aprender a caminar y a vivir. Así. A veces Dios te hará caso, a veces Dios no te hará caso, a veces Dios lo hará, a veces no, Dios no lo hará y ni modo, no fuiste tan afortunada, alma mía, como el hermano, la hermana que apenas claman y Dios los oye. A nosotros nos tocó así, así es que así síguele caminando a ver cuánto aguantas. Escúcheme, iglesia. El salmista hacía eso. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Y luego, ¿hasta cuándo? Será enaltecido mi enemigo sobre mí, wow, hasta cuándo, Señor, vas a dejar que el enemigo me dé revolcada tras revolcada tras revolcada. ¿Hasta cuándo vas a dejar que las cosas no funcionen, Señor? ¿Hasta cuándo el salmista tenía un problema dentro? El Salmista tenía un grave problema en su Interior él estaba pensando que Dios lo Había abandonado cuando Dios estaba Cerca por eso iglesia esta mañana le Quiero dar el mejor consejo nunca piense Que Dios está lejos de usted siempre Entienda que el Señor está a su lado Como poderoso gigante que no te va a Dejar no te va a desamparar que siempre Está ahí pero es como un padre que te quiere ver crecer la iglesia tiene que comprender eso job mire lo que le pasó a job más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te algo te pasó en el corazón es decir no Supiste no, no supiste esquivar las tormentas En el corazón y hoy te tienen mal te Tienen acabado amada iglesia no podemos Evitar las tormentas de afuera No podemos nadie de los que estamos aquí Podemos evitar las tormentas de afuera Pero si sí podemos evitar las tormentas de Adentro Las tormentas de adentro deben de estar Bajo nuestro control hey, Va de nuevo las tormentas de adentro Deben de estar bajo nuestro control Las tormentas de afuera No tenemos control de ellas Pero lo de adentro sí las tenemos Y en el nombre del Señor Tenemos que salir victoriosos ¿Por qué? Ah, escuche, escuche Se levantan las tormentas Diga conmigo Se levantan las tormentas La peor tormenta es la espiritual La del corazón La que llega El salmista decía Mírame y ten misericordia de mí porque estoy Porque estoy ¿Cómo se sentía? Solo Las tormentas de la vida nos hacen Sentir que peleamos solo Que no hay nadie a nuestro lado cuando el Señor Camina con nosotros Por eso me encanta cómo el apóstol Pedro le enseñaba a la iglesia A lidiar con esas tormentas Echando Toda vuestra ansiedad sobre Porque Él Tiene cuidado de ti Ese Pedro que iba en la barca Que dijo Señor no tienes cuidado Con el transitar del tiempo Se dio cuenta que los ojos Del Señor están sobre Los cielos de la tierra Que los ojos de Dios Permanecen sobre nuestra vida Echa toda tu Ansiedad Sobre Él porque Él Tiene Cuidado De ti Ah pero el salmista con los años lo comprendió Me invocará y yo Pero mire lo que sigue Con él estaré yo No, no, no dígalo, dígalo Con él estaré yo En la tempestad, en el viento, en la barca No estaba Jesús ahí Va de nuevo En la, en la tempestad en el viento, en la barca ¿No estaba Jesús ahí? Así es Con Él Con Él estaré yo En la angustia Mi amado hermano En lo que tú estás viviendo Dios está contigo Ahí va ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sigues de pie Porque sigues amando a Jesús Porque si otro viviera lo que tú vieras, Estás viviendo quizás ya se hubiera Vuelto loco pero como la fortaleza de Dios está contigo Tú puedes salir adelante con su ayuda y con su gracia Me invocarán yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Es decir no estoy solo en mi dolor él está ahí En mi necesidad él está ahí En mi falta de provisión él está ahí Y él suple todas mis necesidades Y luego termina diciendo lo libraré Wow Diga conmigo qué bonita promesa. Porque él promete que nos va a librar y le wow, le glorificaré cuando la tormenta de adentro sea controlada. Y las tormentas de afuera Estén en su apogeo Yo voy a salir victorioso Y en medio de la tempestad Voy a levantar mis manos Y adorar a Jesús ¿Por qué? Porque escúcheme La mayor adoración No es la que tú das Cuando estás en bonanza La mayor adoración Es la que damos Cuando estamos En medio de la tormenta Porque mi adoración dice Sigo confiando en Él Señor Alguien lo tiene que creer Por eso el Señor afirmó a sus discípulos He aquí yo estoy con Vosotros todos los días hasta El fin Del mundo Pero Hay una segunda cosa que La tempestad del corazón Hace Amedrentados ¿Qué les dijo el Señor? ¿Por qué estáis? O sea, no te conozco ¿Por qué estás así amedrentado? O sea, no es lo que te enseñé No es lo que viste en mí ¿Por qué estás así amedrentado? Parece que el Señor estaba sorprendido De la actitud de sus discípulos Ahora déjeme decirle ¿Qué quiere decir la palabra amedrentados en el original? Viene de la palabra deilos Dígalo conmigo deilos Qué quiere decir tímido infiel y temeroso pero me llamó la atención que la palabra para para decir amedrentados tenga está relacionada con infiel luego me fui a apocalipsis 21 8 y escuché, más a los temerosos a los qué? a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en él. Ardiendo de fuego, que es la muerte. Yo dije, Señor, ¿cómo? A ver, quiero entender, ¿por qué los amedrentados, que uno, una de sus traducciones es infiel? ¿Por qué la Biblia dice que es, ese tipo de personas serán... Echadas en el lago de fuego. Negrito, venga para acá. Venga para acá usted también. Ya puedes estar aquí. Gracias. Estoy seguro que si te hablara la novia, no batallarás. Ay, escuche, escuche. Escuche, escuche. Ya te la sabes, negrito, aquí. Y, 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 y otra vez, no, no empiecen. Así le digo negrito, así es que bájenle. Sí, porque ay, en esa iglesia hay discriminación. Así le digo, hombre. Sí. Negrito. Diga conmigo, diga conmigo, fe, temor. Dígalo otra vez, fe, temor. ¿Por qué la palabra amedrentados viene de la palabra deilos? Que significa, uno de sus significados es infiel. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Porque una persona, Dios la cataloga el miedo como infiel? cuando todo está en paz. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Sí. Y todo está bien y tú no, ah, sí, señor. Ah, chido, padre. Ah, chido. Pero se desata una escasez, enfermedad, lo que sea. Y tú empiezas a ver todo y tú Abrazas él. Abrazas él. Abrazas Él. ¿Qué hiciste? ¿Qué fuiste? Porque el Señor espera que aún en la tormenta tú sigas. Hey, le estoy hablando. Que aún en la tormenta tú sigas. Pero Dios no quiere que en la tormenta. Por eso la Biblia dice que los aquellos que tienen que están amedrentados. Aquellos que viven en un constante estoy bien aquí. Estoy mal acá. Todo está bien, todas las necesidades suplidas aquí. Tengo necesidades acá. Porque Dios les llama. Dios les llama y la Biblia dice Apocalipsis que los infieles su parte será en el lago fuego. Por eso nosotros, escúcheme, la Biblia habla, ya no te voy a promocionar todo el culto. La, la, la Biblia habla, la Biblia habla de un hombre, de un hombre que edificó su casa sobre la... Y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, pero la casa no... Porque adentro no se generaron tormentas porque su confianza estaba en el Señor el Señor era su escudo su pronto auxilio en las tribulaciones él sabía en quién había confiado y que era poderoso para guardarlo en el peor día de su vida. Cuando nosotros las emociones están bajo control. Cuando la tormenta de afuera no genera una tormenta aquí adentro. Las tormentas van a pasar muy rápido. Por eso no podemos rendirle honor al temor. Y mucho menos permitir que nos arrodille como si lo adoráramos. Hay creyentes que viven en temor. Están en una cárcel espiritual. Le quiero, le quiero decir algo. Usted cree que de pronto no me dan ñañaras. Como dijo el chavo del 8 Usted cree que de pronto no me dan ñañaras. Saber que vamos a pagar dos rentas. ¿Usted cree que este pastor de repente no, no duerme? Porque ¿Cómo le vamos a hacer, Señor. ¿Y de dónde vamos a sacar tanto dinero para las dos rentas, Padre? Y luego para construir. ¿Cómo lo va a hacer, Señor? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no tengo temores? ¿Va de nuevo? ¿Usted cree que no tengo temores? Como el temor de ahorita Que mi esposa no me debe comer Claro que tengo temores Pero yo he aprendido algo en el Señor Que el temor No me puede paralizar Se vale tener miedo Lo que no se vale es que te detengas ¿Va de nuevo? Se vale tener miedo Lo que no se vale es que el miedo te detenga. Eso no se vale. Muchos viven en la cárcel espiritual porque viven amedrentados todo el tiempo. Viven con el temor encima. Es más, hay gente, le digo, le digo, le digo, le digo, yo sé que les encanta el chisme, les digo. Hay gente que no sirve. Porque dice, ay pastor, no, 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 no. Es que la experiencia me ha demostrado que cuando yo sirvo el diablo se viene con todo, pastor. Apenas empiezo a servir, a orar, a venir más a la iglesia, a ayunar. No hombre, se desatan los problemas, pastor. Mire, mejor, así calmaditos. Yo quiero decirte, tu vida espiritual nunca va a crecer. Porque vives encerrado en temor. Y nunca el temor Ha bendecido a nadie Claro que se vale tener temor Claro que tenemos temor Pero hemos aprendido Que en el temor debemos de aprender A caminar Isaías lo dice de esta manera Que puso al mundo como un desierto Que abrió a sus ciudades Y que a sus presos Nunca les abrió La cárcel Pero qué provoca el temor pastor A Moisés lo hizo ver su condición eres tartamudo No sabes Hablar para qué quieres ir Porque el temor le decía para qué Quieres ir Dios me llamó pero para qué Quieres ir ni siquiera sabes hablar A Elías A Elías el temor lo hizo pensar que era El único que era él Señor solo yo he quedado y me buscan para matarme. Cuando el Señor le dijo ¿qué te pasa. Si hay cinco mil que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero diga conmigo el temor. Provoca cosas en nuestra vida. Gedeón, a Gedeón le hizo ver su condición. Eres pobre y el menor de tu familia. No puedes hacer nada. El temor vino sobre Juan el Bautista. Señor eres tú que el temor le metió la duda. Eres tú el que había de venir o esperamos. a Otro. A Pedro Que el temor no lo hizo negar a Jesús La pregunta de esta mañana es ¿Qué ha hecho el temor en contra tuya? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho por temor o qué no has hecho por temor? El temor te ha paralizado El temor ha venido a tu vida Yo me acuerdo cuando, cuando mi hijo Emiliano Que salió de la enfermedad Nosotros como familia yo tenía la costumbre que todos los sábados que llegaba de mi trabajo Vámonos, agárrense, arréglense y vámonos Nos íbamos por ejemplo a un lugar que se llamaba Jungle Gym Y a mí me gustaba ir ahí porque, porque los niños podían andar sueltos Y mi esposo y yo estábamos en la pequeña cafetera, en el restaurante Ellos solos ahí tranquilos, entrándole duro sí. Y ellos allá jugando y como tenían una una, una un brazalete imposible que salieran yo estábamos bien a gusto y casi, casi Cada fin de semana íbamos Pero cuando nace Emiliano, dejamos de ir Así ¿Ah, dejamos de ir Emiliano sale del problema que tenía y dejamos de ir Dejamos de ir ¿Por qué? Yo les, eh, nos entró un temor Increíble de que apenas lo sacábamos Y Emiliano se enfermaba Por los cambios de Y nos volvimos Esclavos de eso Hasta que un día me harté me arte. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué amor? No puedo vivir así. Porque ¿qué culpa tienen los otros? Ni modo que dejemos a este aquí. Mis otros hijos no tienen la culpa. Así es que, vámonos. Ahí le va. Salimos. Salimos. Y al siguiente día Emiliano estaba en el hospital. Se nos enfermó siete días. Pero yo le dije a mi esposa, no me voy a rendir. Salió del hospital y fuimos a celebrar a un restaurante. Órale, no me voy a dejar. Vamos a salir adelante. Llegó el punto en que ese temor, porque ahí le va a iglesia. Casi siempre lo que teme llega. Job dijo, lo que temía me ha sobrevenido. Cuando somos esclavos del temor El temor se burla de nosotros Escúchenme El temor se burla De nosotros Usted ha visto a los hijos con mucho respeto Lo voy a decir Usted ha visto a los hijos de los carretoneros ¿Sí? ¿Quién, de, ¿Quién de nosotros Tragó tierra? ¿Quién de nosotros se revolcó en el lodo? ¿Sí o no? ¿La neta? ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros salíamos con una camisilla en tiempo de frío? ¿Sí o no? ¿Qué te estoy diciendo? No hay temor. Hoy los papás apenas cambia el tiempo y no sacan a sus hijos. Y sus hijos se vuelven tan enfermizos. Porque no comieron tierra. <risa> No, no Porque no comieron tierra Porque no salió a que les diera el frío en el, Con poca ropa Así es el temor Apenas cambia el tiempo No, no salimos, nos quedamos aquí encerrados todo Y vivimos bajo un No es malo tener temor Lo malo es ser gobernados Por el temor Por eso la Biblia dice que el perfecto amor de Dios Echa 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 fuera el temor nosotros necesitamos entender que cuando el temor puede provocar estas cosas en nuestra vida el amor no en el amor no hay sino que el perfecto amor echa fuera a él porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor wow. pero hay una tercera cosa muy rápido que quiero decirle muy rápido la tercera cosa que desata la tormenta en nuestra vida, el grado de fe, diga conmigo grado de fe, no dígalo por favor grado de fe, lo que tú no te das cuenta es que cada tormenta, cada tormenta exterior te hace ver cómo está tú, la, las tormentas exteriores las vamos a reaccionar a ellas de acuerdo a cómo estemos en el interior, las reacciones nuestras no son una casualidad, no, no es lo fuerte o lo débil que estemos por dentro. De esa manera vamos a reaccionar por eso escuche el Señor les decía cómo no tenéis O sea ya era para lo que han visto, lo que han vivido que su fe no estuviera aquí sino que su fe estuviera acá Cuántas cosas hemos visto y nuestra fe sigue Pequeña, Escuche, Jesús les dijo también a aquellos ¿Por qué teméis hombres de poca de poca fe, nuestra fe tiene que crecer, ¿Cuántos quieren que, que su fe crezca? Levante la mano por favor, levante la mano Aquel que me dice sinceramente, yo quiero Que mi fe crezca, pues entonces prepárese Porque se van a desatar tormentas, porque La fe, la fe crece en medio de las Tormentas, ¿Sí? Nuestra fe tiene que apre, aprender a crecer Lucas 120 escuche un hombre de Dios, un Sacerdote que ministraba el Señor llega llega un ángel de Dios y le da un anuncio vas a ser papá y aquel hombre se quedó a poco cómo miren la sentencia de Dios y ahora quedarás y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste a mis palabras. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Que feo cuando el creyente se queda mudo. Porque no puede declarar las grandezas de Dios. Que feo cuando el creyente se queda. Hermano Dios te va a bendecir. Ojalá. Hermano creo que Dios va a hacer algo glorioso en tu vida. Pues a ver si lo vemos, hermano. Ojalá y te quedes mudo. Y cuando suceda lo que Dios dijo que iba a suceder, glorifiques el nombre del Señor. Ahora, déjeme decirle algo importante. No se los dije en la mañana porque ustedes me caen mejor, pero ahí le da. Porque se quedó mudo. Que Dios le tuvo que cerrar la bocota ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito es por algo Ahí va ¿Quieres saber por qué Dios le cerró la bocota? Los espero el próximo domingo Dios le cerró la boca Porque si se la ha dejado abierta Con su incredulidad Hecha a perder lo que Dios dijo que iba a suceder. Ojalá y que de pronto Dios nos cierre la boca. Para no hablar en contra de lo que Dios dijo que va a suceder en nuestra vida. Dios llegó y le cerró la boca. ¡Cállate! Porque tú no vas a detener lo que él en su soberanía ha decidido Le cerró la boca a Zacarías y le dijo por cuanto no creíste a las palabras Las cuales se cumplirán en su tiempo Jesús regañó a sus discípulos Cuando él resucitó Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han Hermano, hermano, hermano escúcheme me Está poniendo atención solamente dos Minutos y termino escúcheme, escúcheme Usted no empiece a creer cuando ve que Las cosas cambian, cuando ve que algo se Movió, cuando recibió una llamada no, no, no Usted no empiece a creer en ese momento Usted empiece a creer desde el momento Que las cosas están mal usted diga yo Tengo un Dios poderoso que va a Transformar lo que estoy viviendo porque Tengo confianza en el autor y con Consumador De la fe sí. Ay pastor mire pues cuando yo vea Que algo se mueve tú vas a creer No, nunca se va a mover nada Porque no es el deseo de Dios Por eso nosotros necesitamos Avanzar en la fe y yo en la Biblia Veo que hay tres tipos de fe Poca fe, mucha fe y gran fe Poca fe yo sé que Dios Yo sé que Dios lo puede hacer pastor Mucha fe Pastor yo sé que Dios lo hará pero cuál es la gran fe pastor yo sé que Dios ya lo está haciendo y esa fe es la Que debemos de tener todos los que Estamos aquí la fe crece en la medida Que tenemos una relación con Dios y ahí Le va termino, termino. Para que las tormentas de la vida no se Desaten en el corazón Tenemos que tener una profunda relación Con Dios va de nuevo para que las tormentas de la vida no golpeen el corazón, tenemos que tener una profunda relación con Dios. Tenemos que conocerlo y saber quién es Él. Por eso los discípulos, cuando el Señor calma la tempestad, expresan, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Cuando tú sabes... Quién es Dios en tu vida tú dices no Temeré lo que me pueda hacer el hombre En Dios haremos proezas y él oyará Nuestros enemigos cuando usted conoce a Dios usted dice iremos de gloria en Gloria y diremos en todas nuestras Necesidades él es mi sustento, él es mi Proveedor y terminaremos diciendo como El salmista Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí que no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu ayudador